0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde des politischen Pausenpodcasts, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute zwei Gäste. Das ist neu. Bisher hatte ich immer eine Gästin oder einen Gast. Und heute habe ich zwei Gäste, nämlich Dr. Martin Florak. Er ist Leiter des Wissenschaftscampus in Oberhausen und Dr. Rai Hebestreit. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft und Forschungskoordinator an der NRW School of Governance. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Dankeschön, danke für
2: die Einladung. Ja, schließe mich an.
0: Ja, wir sprechen heute über ein schönes Thema, nämlich Bürgerbeteiligung und politische Partizipation im weitesten Sinne. Wir haben, ähm, oder ihr habt ein schönes Beispiel mitgebracht, über das wir ein bisschen sprechen wollen, aber vielleicht steigen wir einfach mal ja, auf der konzeptionell theoretischen Ebene eigentlich an und können damit gleich mit einem ähm, empirischen, ähm, mit einer empirischen Beobachtung starten. Vielleicht ist es auch gar nicht so virulent, nämlich die gefühlte oder diagnostizierte Krise der Demokratie, über die immer alle sprechen. Und da wird ja dann schnell gesagt, ähm, politische ähm, Partizipation oder Bürgerbeteiligung kann ein Ausweg sein, um die Krise der Demokratie abzufedern. Und das ist was, das wissen wir in Deutschland, auf der Bundesebene haben wir da gar nicht so wahnsinnig viele Angebote, aber auf der kommunalen Ebene, auch auf der Landesebene sieht das ganz anders aus. Da wird das der Schule der Demokratie gerne und viel umgesetzt. Und meine erste Frage an euch beide wäre vielleicht, wie schätzt ihr das ein? A, haben wir es mit einer Krise der Demokratie zu tun und B, ist Bürgerbeteiligung der Königsausweg?
2: Also ich mache vielleicht den, den Einstieg mal. Ich glaube, dass dieses Reden von der Krise ähm, so ein bisschen auch zur self-fulfilling prophecy wird. Und äh, nur dadurch, dass man es die ganze Zeit wiederholt, wird es ja nicht richtiger. Äh, die Frage ist, wenn wir jetzt das für die kommunale Ebene mal angucken, über was für eine Art von Krise reden wir denn da eigentlich? Haben wir da eine Output- und eine Input-Krise? Das alleine würde sich ja schon mal für eine Unterscheidung lohnen. Und nur wenn man auf der Input-Seite ist, macht ja auch Sinn, dann wirklich über Bürgerbeteiligungsformate nachzudenken. Ich denke, in der Tat, es gibt sowas wie eine Output-Krise, weil ich glaube, viele Bürgerinnen und Bürger schon die Wahrnehmung haben, dass vielleicht auch kommunale Leistungserbringung nicht so ist, wie man sich das wünscht. Und das trägt vielleicht eher zu einer Unzufriedenheit bei als die Frage der Partizipation, und Inputkanäle. Aber in der Tat ist das für die Kommunen natürlich ein Riesen-Sammelsurium, ähm, auch eine Herausforderung auf dieser Inputseite. Denn wir haben einerseits ja die Unterscheidung ne, zwischen Verwaltung und Politik. Also Kommunalpolitik ist ja vor allen Dingen Selbstverwaltung. Also da steckt ganz viel Verwaltung, vergleichsweise wenig Politik drin. Das macht schon mal anders als in Bund und Land. Und dann haben wir diese totale Konfusion, die Mischung aus repräsentativen Formaten. Wir wählen die Räte, wir wählen Bezirksvertretungen und so weiter. Und auf der anderen Seite den Möglichkeiten direkter Demokratie und dann so ein bisschen noch eingezwängt, Konsultationsberatungsverfahren, die die Kommunen auch haben und Beteiligungssatzungen, die da so aufgepoppt sind. Also ich glaube, wenn man dieses Krisentheorem mal ein bisschen klein kocht, dann lohnt sich, diese unterschiedlichen Stränge mal sauber zu differenzieren. Und dann, glaube ich, bleibt von dieser großen Krise vergleichsweise wenig über, sondern auch viele kleine praktische Stellschrauben, an denen man eher so über Trial and Error auch kommunal weiterkommt.
1: Da kann ich gleich noch einhaken, gerade wenn man dieser, diesen dritten Strang, den Martin gerade skizziert hat, sich ein bisschen genauer anschaut, also die konsultativen oder dialogischen oder deliberativen Verfahren, die in den letzten ähm, Jahren auf kommunaler Ebene sehr stark ähm, zugenommen haben, ja, dann ist das natürlich auch ähm, klassischerweise so richtig erst aufgepoppt ähm, rund um das Thema Stuttgart 21, ne, vor mittlerweile 12, 13 Jahren, also sprich, um 2010 herum und seitdem ist da ganz viel passiert und seitdem haben auch die Kommunen sehr stark reagiert um die Bürgerinnen und Bürger noch stärker mit einzubinden über die klassischen repräsentativen Beteiligungsmöglichkeiten hinaus. Martin hatte schon angedeutet, dass es vielfach Beteiligungsarchitekturen gibt oder Beteiligungsmöglichkeiten, die von den Kommunen direkt in den letzten Jahren implementiert wurden. Und das hat in der Tat sehr stark zugenommen. Und genau an der Stelle befinden wir uns ja auch mit dem, was wir uns an dem Beispiel Oberhausen angeschaut haben. Aber da kommen wir vielleicht gleich dann nochmal ein wenig näher dazu.
0: Ja, genau. Da würde ich vielleicht direkt mal dran anschließen. Also vielleicht könnt ihr das auch nochmal einordnen. Es gibt ja so eine Art Beteiligungsstufenleiter, ähm, wenn man sie so nennen will, und dann ganz niederschwellig sowas wie Information, dann Konsultationsverfahren Mitentscheidungsprozesse oder wo es wirklich im Sinne der direkten Demokratie ein Entscheidungs. Übertragung an die Bürgerinnen und Bürger gibt ähm, und wo sie über ihre Geschicke selbst entscheiden dürfen. Ähm, und wo würde man denn jetzt das Projekt, was ihr habt, ähm, auf, dieser, mh, auf dieser Leiter quasi verorten? Und vielleicht könnt ihr so ein bisschen charakterisieren, ähm, worum es dabei auch geht. Quartiersentwicklungsprozess des Marienviertels in Oberhausen heißt es ja. Und da würde mich natürlich auch interessieren, inwiefern ihr das einschätzt, das ist ein wirklich ehrlich gemeintes Verfahren. Kann man das überhaupt so sagen? Also wenn man es wissenschaftlich begleitet, kann man das, kann man das sicherlich ein bisschen besser beurteilen, als wenn man es, als wenn ich jetzt mit den Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung sprechen würde, weil die natürlich ja, auch im Grunde genommen einen Umsetzungszwang haben oder einen Angebotszwang haben, solche Verfahren immer wieder ähm, zu, zu etablieren und zu implementieren. Die Frage ist, wie ernsthaft ist das? Aus meiner eigenen Forschung zu Liquid Democracy hatte ich ein ums andere Mal das Gefühl, das ist gar diese Angebote sind gar nicht so ernst gemeint. Man Die Verwaltung will gar nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger sich da immer so einbringen und so mitplappern, sage ich jetzt mal ähm, ganz, ganz negativ formuliert also der störende Bürger, sondern die Verwaltung weiß am besten, was gut ist. Und dann werden solche Veranstaltungen ja auch schnell zu Schaufensterveranstaltungen. Da würde mich sehr interessieren, wie ihr das für dieses Beispiel der Stadt Oberhausen bei dem Quartierentwicklungsprozess charakterisiert. Also vielleicht könnt ihr was zum ähm, Thema, zum, zum ähm, Prozess sagen, zu dem Projekt sagen, was eure Rolle darin ist und dann auch ein bisschen, wie gut haltet ihr das denn?
2: Ja, das, das passt super, weil ich finde, du hast diese beiden Pole ja gerade angesprochen, wie man das machen kann. Und das war unser Zugang zu dem Thema, das nicht so sehr unter diesen Beteiligungsblickwinkel direkt anzupacken, sondern mit Blick auf eine stadtentwicklerische Perspektive, die das Ganze hat. Also du hast das Stichwort genannt, es geht um einen Quartiersentwicklungsprozess. Ähm, dazu hat die Stadt vor vielen Monaten schon eigentlich gesagt, wir wollen uns dieses Quartier mal genauer vornehmen und wir wollen was für dieses Quartier tun. Und natürlich weiß eine Stadtverwaltung eine ganze Menge über das Quartier. Das kann man aus Daten, aus statistischen Werten ableiten, die der Kommune zur Verfügung stehen. Und es gibt viele Dinge, von denen die Verwaltung denkt, dass sie für dieses Quartier relevant sind. Aber, und da steigt jetzt der Beteiligungsteil ein, man weiß eigentlich nicht so ganz genau, löst man die Probleme, die die Leute in diesem Quartier wirklich für sich äh, wahrnehmen und die sie gerne adressiert hätten. Und genau das war eigentlich unser Zugang, nicht so sehr zu überlegen, wie können wir hier ein tolles Beteiligungsverfahren machen, sondern was wollen wir da eigentlich rausbekommen. Und unsere Idee war rauszubekommen, welche Probleme sind reale Probleme, die die Verwaltung erfasst hat, die auch eine Resonanz in der Bürgerschaft haben, was vielleicht sind auch ja, eingebildete Probleme, die die Bürgerschaft gar nicht spürt. Und vor allen Dingen, wo haben wir auf der Verwaltungsseite und auf der stadtpolitischen Seite eigentlich gar kein Gespür dafür? was da noch so an Erwartungen, Ideen in der Bürgerschaft war. Das war der Ausgangspunkt und deswegen war von vornherein klar, bevor wir auch dieses konkrete Verfahren durchgeführt haben, dass wir mindestens mal eine gewisse Offenheit auf der Verwaltungsseite haben, dass man das, was da rauskommt und was wir dazu hören bekommen, dass das wahr und ernst genommen wird. Das ist die Voraussetzung bei dieser ganzen Geschichte. Trotzdem gab es dann eine Reihe, ich nenne sie jetzt mal Anerkennungskämpfe, sowohl bei der Veranstaltung als auch im Nachgang, weil natürlich dann doch die Frage ist, weckt ihr da Erwartungen der Bürgerschaft, wenn ihr Leute anhört, die wir am Ende nicht befriedigen können? Dies, diese Frage hat man und ich finde, das macht ehrlich gesagt das Interessante bei diesen Verfahren aus, dass es ja darum nicht geht, da sozusagen Ringelpitz mit anfassen zu spielen und alle freuen sich am Ende, sondern dass es natürlich auch um streitige Dinge gibt und da auch konfliktäre Dinge zur Sprache kommen wollen. So haben wir das angelegt. Vielleicht um das Verfahren so zu skizzieren. Wir haben uns entschieden, zu losen, also im Quartier eine große Gruppe auszulosen, die persönlich einzuladen. Vielleicht kann Rai gleich da ein bisschen konkreter was auch zu den Zahlen sagen. Und zu sagen. Wir laden euch ein, sehr offen und mit allen Möglichkeiten, das selber zu gestalten, was über euer Quartier zu erzählen als Auftaktveranstaltung. Wohl wissend, dass damit ein Prozess in Gang setz, gesetzt wird, der ein paar Wochen oder Monate dauert und am Ende auch zu einem Abschluss geführt wird. Das war eigentlich die Überlegung, das war sozusagen der fachliche Dreh und dann war unser Beteiligungsformat, zu dem vielleicht drei was sagen kann, eher so ein Mittel zum Zweck, um dieses Ziel zu erreichen, etwas über das Quartier zu erfahren und Erwartungen zu haben.
1: Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, Julia, als du sagtest, die Verwaltung weiß am besten, was gut ist für die Bürgerinnen, für, den, für die Bürger. Das ist natürlich zu kurz gesprungen in unserer heutigen Zeit. Also wenn man sieht, nicht nur die Komplexität der Materien, die auch auf kommunaler Ebene mittlerweile aufploppen, sondern halt auch die, diese paternalistische Denke ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr en vogue. Da, deshalb ist es eben notwendig, auch ähm, die Bürger sehr viel stärker mit in solche Prozesse reinholen, reinzuholen. Und Martin hat das ähm, ganz schön skizziert, also ausgehend eher von gefühlten und erwarteten Bedarfen zu schauen, ähm, was treibt die Bürger um? Ähm, und wie, wie bekommt man das heraus? Und genau wie man sowas herausbekommt für so etwas, für so, so eine Frage sind ähm, Bürgerbeteiligungsformate eigentlich wie gemacht. In dem Fall, wie gesagt, haben wir das getan über ein sogenanntes Bürgerforum, was so ein klassisches konsultatives Beteiligungsformat ist. Martin hatte das auch schon skizziert. Wir haben insgesamt 1.100 Personen zufällig oder eine Stichprobe von 1.100 Personen in verschiedenen Runden gezogen. Das waren Zufallsstichproben, haben diese Personen angeschrieben, haben die gefragt, wollen Sie mitmachen bei dem Beteiligungsprozess zu Ihrem Quartier? Zum Marienviertel selbst und ähm, hatten dann ähm, aus diesen 1100 ähm, äh, ja, angeschriebenen Personen Rückmeldungen von etwas mehr als 60 Personen. Das ist von der Quote her relativ normal, auch wenn es erstmal sehr niedrig ähm, erscheint. Aber das sind, ähm, sind so klassische ähm, Quoten, die man im Endeffekt dann ähm, an Personen hat, die an so einem Projekt mitarbeiten. Und ähm, mit denen haben wir dann im Endeffekt über drei Stunden an einem Samstagnachmittag äh, im Marienviertel selbst die Probleme gewälzt, die wir umtreiben. Das war so ein wenig ähm, das Setting. Vielleicht das mal zum formalen.
2: Ja, und vielleicht kann ich nochmal kurz reingrätschen, weil bei den Zahlen, die gerade Rai genannt hat, ist ja schon interessant, weil es nochmal an den Punkt anschließt, die, mit dem du eingestiegen bist, nämlich die Frage nach der Krisenhaftigkeit, ne? weil ich kann ja sagen, ich habe eine Krise, weil sich zu wenige beteiligen oder weil zu wenig Beteiligung möglich ist und ich finde, dass dieses Beispiel und Rai hat jetzt die Quoten genannt, doch ganz interessant ist, weil man muss tausend, mehr als tausend Leute anschreiben, um eine Runde von 60 zusammenzubekommen, ne? Das ist ja in dem Sinne auch ein bisschen ernüchternd, weil ich finde, ein Teil dieser Beteiligungsszene den Eindruck erweckt, es fehlt an Instrumenten, es gibt ganz viele Beteiligungserwartungen, Möglichkeit, äh, fehlende Möglichkeiten, das haben die Kommunen. Wir haben ganz viel pflichtige Beteiligungsverfahren bei Bebauungsplänen und so weiter und so weiter. Und die Erfahrung ist ganz häufig eher die ernüchternde. Da kommen relativ wenig Leute. Und Wenn wir gleich nochmal drüber sprechen, wer gekommen ist, haben wir natürlich keinen repräsentativen Querschnitt dieses Quartiers. Also auf dieser Krisenebene sind wir Meilen weit davon entfernt, dass die Möglichkeiten nicht ausreichen, sondern werden eigentlich nicht ausgeschöpft. Ne? Die Frage ist ja, wie kriegen wir eigentlich die Leute dazu, dass sie da mitmachen wollen? Da würde ich eher die Krise ansetzen, als bei der Frage, wo mangelt es denn an Möglichkeiten?
0: Jetzt sind ja Bürgerräte in aller Munde und man sagt immer, Bürgerräte, die würden alles verbessern, selbst sogar die Arbeit des Deutschen Bundestages. Ähm, klingt ein bisschen bei dem Bürgerforum, was ihr skizziert, dass ähnlich rekrutiert wird, wie man sich das auch bei Bürgerräten vorstellt? Könnt ihr da noch mal so ein bisschen den Unterschied. Ähm, skizzieren, was ein Bürgerrat im Unterschied jetzt zu diesem Bürgerforum ist. Und dann interessiert uns natürlich und die Hörerinnen und Hörer, wie ist das denn dann abgelaufen und was ist rausgekommen? Kann man da einen kleinen Zwischenstand schon mal bieten? Ihr habt gesagt, es ist ein monatelanger Prozess, der sicherlich noch nicht abgeschlossen ist, aber vielleicht kann man da mal so einen kleinen Zwischenstand Einblick geben.
1: Ähm, ich fange mal mit, mit der ersten Frage an, Unterschied zwischen Bürgerrat und Bürgerforum. Ähm, man muss sich vergegenwärtigen, dass in dem Bereich der ähm, konsultativen Beteiligungsverfahren es sehr, sehr viele gibt, die so ganz eindeutig trennscharf gar nicht zu unterscheiden sind. Ähm, äh, meistens unterscheiden die sich über die Art der Rekrutierung, über die Art der Teilnehmerschaft, über die Art der Themen und auch über die Laufzeit die dort angelegt werden. Bei den Bürgerräten, die du gerade schon angesprochen hattest, Julia, ging's ja, gibt es ja auch ganz verschiedenste Formate, die entweder auf Bundesebene angesiedelt sind. Also beispielsweise gab es ja vor kurzem den Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt, der direkt am Bundestag angesiedelt war. Aber solche Bürgerräte gibt es natürlich auch dann in kleineren Formaten in Kommunen. Und deshalb kann man da jetzt gar nicht so genau sagen, wo da die konkreten Unterschiede sind Du hast in der Tat recht, die Rekrutierung über zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, die war ähnlich, aber wenn man in die Formate reingeht und die, die einzelnen Bausteine, die dort gemacht werden, dann gibt es in der Tat verschiedenste Unterschiede. Ähm wir beispielsweise haben es, ähm, haben unseren äh, unser Bürgerforum der Gestalt angelegt, dass wir noch gar nicht so sehr Themen vorgegeben haben, sondern dass wir die Bürgerinnen und Bürger selbst erstmal gefragt haben, was treibt euch denn hier im Marienviertel um, haben daraus ähm, Oberkategorien gebildet und haben dann praktisch an Thementischen zu diesen Oberkategorien mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert. Das heißt, wir hatten eigentlich relativ... Ähm, einen relativ breiten thematischen Ansatz, den die Bürgerinnen und Bürger selbst konkretisiert haben. Und das ist etwas, das war sicherlich bei den Bürgerräten, die man in den letzten Jahren gesehen hat, so nicht der Fall. Also das ist, denke ich, ein, ein sehr entscheidender Unterschied.
2: Ja, und vielleicht kann ich es ein bisschen praktisch nochmal aufladen, was wir dann gemacht haben. Also wir haben einerseits ähm, Dinge gehört, die, die wir als Zuhörer schon vorher antizipiert haben, die wir zu hören bekommen. Ja, das ist ein wichtiger Teil. Es waren aber interessanterweise auch Dinge dabei, die einen ganz anderen Zungenschlag bekamen, die wir nicht unbedingt erwartet hätten. Ja, und neue Themen, die da auf die Agenda gespielt worden sind. Und wenn man es ein bisschen äh, in, in Kategorien einteilen will, würde ich sagen, gab es einen Teil einfach auch ganz praktischen Informationsbedarf in der Bürgerschaft. Dinge, die einfach gefragt werden, ja, wo dann am Ende eine Verwaltungsantwort erwartet wird, die man dann auch befriedigen muss. Das haben wir versucht zu tun. Das beläuft jetzt parallel, also zu filtern, wo muss man einfach Informationen zurückspielen und wie verbreiten wir die nicht nur bei diesem Teilnehmerkreis, sondern wie gehen die vielleicht noch in den Rest des Quartiers, um diese Info weiterzuspielen? Das andere ist so Wünsche und Anregungen, die man dann unterteilen muss. Was davon ist handelbar? Was ist vielleicht sowieso schon auf der praktischen Ebene angelegt? Wo muss man vielleicht auch Erwartungen enttäuschen? Das haben wir Sozusagen aufgenommen, wir haben es sauber dokumentiert, wir haben es weitergespielt. Der Job der Stadtentwicklungsseite ist, das auch in die Fachverwaltung weiterzugeben, idealerweise, und zu kommunizieren. Und der weitere Prozess sieht eigentlich so aus, dass das für uns der Auftakt war. Da sind ein paar Hausaufgaben ins Stammbuch geschrieben, darum kümmert sich jetzt auch die Verwaltung intern, aber es gibt weitere Dialogformate in den kommenden Monaten und unsere Planung ist, dass das ganze Verfahren im Juni abgeschlossen werden wird, wenn man die gleiche Gruppe an Leuten, die da teilgenommen haben bei diesem Bürgerforum, wieder einlädt, um zu sagen, hier ist mal unsere Leistungsbilanz. Das haben wir in der Zwischenzeit gemacht. Ihr kriegt von uns eine Antwort und wir zeigen, was daraus folgen kann und was vielleicht auch Follow-up-Maßnahmen sind. Und gleichzeitig wollen wir das bei dieser Abschlussveranstaltung nicht nur auf den Kreis derjenigen begrenzen, die schon da gewesen sind, sondern wir wollen dann nochmal breit offen ins Quartier einladen und sagen, wer noch zuhören möchte, ist herzlich eingeladen. Und gleichzeitig, und da kann vielleicht auch Reihen noch nochmal anschließen, ist, wollen wir es natürlich auch ein bisschen mit, und Sozialforschung kombinieren, ja, weil natürlich interessant ist, wer kommt, was sind das für Leute, was sind Erwartungen, also das nicht nur auf dieser praktischen Ebene aufzudröseln, sondern auch ein bisschen politikwissenschaftliche Begleitforschung zu machen.
0: Was ich jetzt raushöre, ist, dass euch genau das, woran es ja sehr häufig oder solche Prozesse, Verfahren häufig kranken, nämlich Selbstwirksamkeitserfahrungen zu generieren oder möglich zu machen und politische Responsivität dann am Ende auch ähm, zu garantieren oder sicherzustellen, dass das zumindest ein transparentes Verfahren ist, dass dann ähm, den Bürgerinnen und Bürgern, die sich beteiligt haben, die aktiv waren, klar gemacht wird und, und gezeigt wird, was eigentlich aus ihrem Engagement dann geworden ist. Und da geht es ja nicht nur darum, dass alles umgesetzt werden muss, sondern dass man vielleicht einfach auch einen transparenten Überblick darüber ähm, hat, warum es Limitationen gegeben hat oder warum man bestimmte Dinge vielleicht dann auch repräsentativ-demokratisch anders entschieden hat, weil der Diskurs sich dann verändert hat. Aber dass das alles nicht einfach so sang- und klanglos ins Leere halt. Also das ähm, finde ich sehr ambitioniert, bin ich sehr gespannt drauf, wie das weitergehen wird. Meine Frage wäre, wenn wir uns das Quartier, ähm, äh, Quartiersentwicklungs Projekt jetzt anschauen, dann scheint das was zu sein, das irgendwie so folgelogisch ist, dass man so ein Thema auswählt. Vielleicht können wir zum Abschluss noch mal ganz kurz drüber sprechen, ähm, welche Themen würden sich denn für sowas nicht eignen? Oder anders gesagt, wenn dieses jetzt ein erfolgreiches Projekt wird, ist denn dann das Ziel auch verwaltungsseitig, und da spreche ich jetzt in Martins Richtung, ähm, solche Prozesse regelmäßig anzulegen, weil ihr habt schon gesagt, das ist sehr aufwendig und, und sehr teuer.
2: Ja, also üblicherweise wird man ja so in der Beteiligungsliteratur lesen, solche Verfahren müssen kontrovers und konkret sein, damit sie irgendwie funktionieren. Ne? Und das wollen wir ein bisschen abfragen, weil wir haben jetzt bewusst was nicht sehr Kontroverses zum Thema gemacht, sondern wir wollten erstmal offen abfragen. Also das ist dieser konsultative Gedanke, wir wollen Beratung durch die Bürger als Experten ihres Quartiers haben. Insofern ist das, finde ich, eine gute Erfahrung, dass die wirklich in dieser Art von Laienexperten wissen wirklich einen Beitrag leisten können, Informationen bereitzustellen, die anderweitig nicht zu heben sind. Dafür ist es super. Insofern kann das aus meiner Sicht auch ein gutes Pilotprojekt sein, das an anderen Stellen anzuwenden. Und da muss man gucken, wie man mit dem Aufwand umgeht. Das andere, ich glaube, das ist, wenn man, wenn man die verschiedenen Formate, die Kommunen hat, nochmal ein bisschen zerlegt, dann ist, glaube ich, der Gewinn unserer Idee oder unserer Konstruktion gewesen, dass wir es nicht so angeflanscht, als da kommt jetzt jemand von außen und macht ein tolles Beratungsverfahren, aber es gibt keine Anker in die Stadtpolitik, dass wir versucht haben, den Fehler nicht zu machen. weil Wir haben von vornherein gesagt, das ist eine enge und gemeinsam verschränkte Aktion von städtischer Verwaltungsseite mit externer Wissenschaftsbegleitung und einem Partizipationsteam, was sich akademisch zwar auskennt, aber das praktisch übersetzt. Ich glaube, das ist der zentrale Aspekt, für den ich plädieren würde, weil sobald man im Prinzip, man kann ja ganz viele Beteiligungsfirmen engagieren und sagen, mach doch mal so ein Beteiligungsverfahren. Meistens werden dann die Schnittstellen zum Problem, weil die Kommunikation mit der Fachverwaltung nicht funktioniert. Das bleibt ein dickes Brett. Nicht alles wird super funktionieren, aber ich finde, das ist der Vorteil bei unserem Vorhaben, dass wir es direkt versuchen, zusammenzudenken. Und daran kranken manchmal aus meiner Sicht schlecht gemachte kommunale Beteiligungsverfahren, weil da kommen Leute, die über die Kommune nichts wissen, von außen, die machen das Standardverfahren und wundern sich dann, wenn es wenig Impact hat wenn es kein Follow-up gibt, wenn es keine Klärung gibt, wie eigentlich diese Ergebnisse weiter aufbereitet werden. Oder aber, man sieht das andere Ende, die Verwaltung macht selber Beteiligungsformate. Manchmal fehlt ihnen aber die Beteiligungsexpertise und dann ist es vielleicht gut gemeint, aber schlecht gemacht. Also man kann aus beiden Richtungen Fehler machen. ja, Verwaltungsseitig und als rein externe Geschichte. Und das war die Idee bei unserer Zusammenarbeit, dass wir versuchen, das ein bisschen so als Amalgam zusammenzudenken. Ob das immer gut geht? Weiß nicht, glaube ich ja nicht. Wir werden auch Fehler gemacht haben. Aber das ist dann sozusagen die wissenschaftliche Freiheit, die wir uns rausnehmen, über Trial and Error dann zu justieren und fürs nächste Verfahren das vielleicht besser zu machen.
0: Mhm. rein noch dazu? Vielleicht auch zu den Themen, die man, die sich oder die zu den Grenzen, zu den Themen, die sich nicht eignen und zu den Grenzen solcher Verfahren?
1: Ja, ich glaube, da hat Martin schon einiges dazu gesagt. Wichtig ist, dass die Themen natürlich die Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und Bürger auch in irgendeiner Art und Weise spiegeln müssen. Das ist ein ganz ganz zentraler Punkt und dass sich die Bürgerinnen und Bürger dort auch wiederfinden. Das klappt auf kommunaler Ebene natürlich immer noch am besten im direkten Lebensumfeld der Bürgerinnen und Bürger. Die wissen am besten, ob es sich lohnt, ob es notwendig ist, hier einen Spielplatz zu machen, ob es notwendig ist, eine Kita neu zu bauen oder auszubauen. Ne? Das sind so, so typische Themen, ähm, die häufig auch infrastrukturell oder ähm, äh, im Hinblick auf, auf Qualität im Viertel ähm, anspielen. Sowas funktioniert in der Regel immer gut. Und genau, je konkreter, desto besser die Grenzen. Ähm, Im Endeffekt haben wir jetzt auch schon mehr oder weniger darum äh, kreist. Ein, eine typische Grenze ist in der Tat, ähm, wie ist das Ganze ähm, angebunden im Bereich Verwaltung, im Bereich ähm, Politik. Ne? Wie wird das ähm, dort aufgenommen, weiterverfahren? Und das zweite, die zweite Grenze, immer wieder auch klassisch die Frage, wer beteiligt sich, wie repräsentativ ist das? Wir beispielsweise haben das jetzt ähm, typischerweise auch in dem ähm, Marienviertelprojekt gesehen, ähm, dass die Personen, die an unserem Bürgerforum daran teilgenommen haben, statistisch gesehen älter waren als der der Durchschnitt des, ähm, des Viertels, dass sie besser formal, eine höhere formale Bildung hatten als der Durchschnitt des Viertels und so weiter und so fort. Also das ist immer noch die Frage der Repräsentativität und das im Endeffekt die zwei zentralen Grenzen und aus denen, ähm, klar, können wir lernen, können wir nachjustieren. Beim nächsten Mal versuchen wir, diese Dinge natürlich auch besser zu machen und ähm, etwas besser zu adressieren.
0: Okay, ganz herzlichen Dank. Ein super spannendes, auch sehr wichtiges Thema und auch neue Wege, die ihr da beschreitet. Ähm, ihr habt gesagt, im Juni wird das Projekt voraussichtlich beendet sein. Dann wird wahrscheinlich wissenschaftlich, bis die Ausarbeitung vorliegt, noch einiges zu leisten sein. Aber wir sind sehr gespannt, darüber lesen zu können, wahrscheinlich auf den Seiten der NRW School of Governance wird es dann auch sowas wie einen Projektbericht geben oder auf den Seiten der Stadt Oberhausen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich für das Projekt konkret interessieren. Sie können sich dort sicherlich äh, informieren. Ganz herzlichen Dank äh, für euren Besuch und vielleicht gibt es die Möglichkeit, dann über Projektergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt in einem Follow-up-Podcast nochmal zu sprechen. Ja, gibt's sehr gerne. So. Vielen Dank.
2: Ja, machen wir gern und vielleicht stellen wir noch was in die Show Notes, wie man mhm. sagt.